0: nós estamos agora na sétima lição de intimidade com Deus e, e, e não é fácil, sabe gente, como eu disse é, é, trazer sempre uma palavra, sabe, algo que venha do coração de Deus porque às vezes a impressão que dá para nós assim, né, porque tanta gente sabe aqui, tanta gente experiente que a gente tá querendo ensinar macaco, comer banana, né, padre rezar o terço e general cantar o nacional né mas o que me consola é que a palavra de Deus, ela ela se renova, aleluia, ela é viva e eficaz, ela sempre traz algo diferente para nós, no que tange a mudança de vida, e como nós vimos nas nas, nas lições anteriores, nós é, focamos bastante naquilo que é o relacionamento do homem para com Deus, na fome, na sede, naquela anseio de Moisés, de ver a glória de Deus, de Davi, né de, de que era uma pessoa que se derramava não tinha restrições, não existia nada de religiosidade em Davi. Davi ele simplesmente se lançava aos braços do pai. Davi era como uma criança que é, é, se joga aos braços do seu pai e da sua mãe. E assim tem que ser, tem, temos que ser nós também. E tantas lições que nós podemos aprender sobre o contraditório, sobre o Jardim do Éden. E, e hoje nós vamos falar de algumas pessoas aqui também que marcaram pela sua ousadia o seu posicionamento de intimidade com Deus eu me lembro certa vez uma história que eu vi de um casal que levou seus filhos três filhos para passar é, no médico e ali naquela naquela consulta o, o médico ficou assim muito é, é, como falam assim, deslumbrado com a educação dos filhos. E ali, então, o médico perguntou, né, o pediatra perguntou para os pais, e vocês vão ter mais filhos? Ele estava com três, né? Foi: não, nós encerramos a fábrica por aqui. Foi: que pena, vocês poderiam ter dez filhos, porque o mundo precisa de filhos que têm a educação dos seus filhos. Então, o que ele estava querendo dizer é que era necessário se levantar pessoas que realmente tivessem um posicionamento diferente de tudo aquilo que está acontecendo eu creio que essa palavra que nós vamos compartilhar aqui hoje tem muito a ver com a realidade daquilo que nós estamos vivendo. Hoje nós estamos vivendo uma época de relativismo, uma época onde as pessoas elas não é, têm se aprofundado naquilo que se refere a ser um relacionamento com Deus e ter o comportamento de um verdadeiro cristão. Eu creio que é, é, isso está ficando evidente em nossos dias. Então, eu creio que o que nós vamos aprender aqui hoje é o reflexo de alguém que possui intimidade com Deus e que realmente queria fazer diferença na sua época, independente do lugar onde estivesse. Com isso, então, o nome de Deus foi glorificado através dessas pessoas. O texto que eu abri- é, peguei hoje para como título base é Mateus capítulo 5, verso 16, que diz assim, Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que, estás no céu, que está no céus Mais uma vez, assim brilha a luz de vocês diante dos homens para que vejam o quê? As suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. Olha só a responsabilidade que nós temos como íntimos do Senhor. Né? Fazer brilhar a luz de Cristo em nós, para que também as nossas boas obras, aquilo que nós fazemos, aquilo que Deus te capacitou a fazer, aquilo que Deus te ensinou, a sua habilidade, glorifique o nome do Senhor por onde você passar. Olha só, que coisa maravilhosa, então, nós existimos com esse propósito, de fazer brilhar a luz de Cristo. A palavra de Deus nos diz que somos sal da terra e luz do mundo, Isso nos faz entender que, como igreja do Deus vivo, como adoradores e íntimos do Senhor, carregamos a resposta que o mundo tanto precisa. Você carrega a resposta que o mundo precisa. Muitos têm colocado na política e em homens sem Deus a esperança de um mundo melhor. Porém, eu eu e você, nós, entendemos que a solução... Está no Senhor que criou os céus e a terra. Para isso, Ele conta com aqueles que são íntimos, para fazer a diferença em todos os setores da sociedade. E hoje, então, nós iremos aprender algumas lições através de algumas pessoas, né? Daniel e os seus amigos, através de uma íntima obediência glorificaram a Deus de uma forma tão poderosa em sua época. Esse é o tempo, gente. Essa lição eu espero que venha a falar a cada um dos nossos corações de uma forma muito impactante. Porque o primeiro item que eu quero falar com vocês está em Daniel capítulo 1, verso 8. Diz assim, Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se ab- abster deles. Então foi oferecido a comida do rei para Daniel e também os seus amigos. E Daniel, então, ele teve um posicionamento. É muito importante que a pessoa íntima do Senhor exerça posicionamento e a sua identidade de quem ela é em Deus. Cristo em vós é a esperança da glória. Cristo em vós é a esperança no mundo. Cristo em vós é a esperança da glória para o mundo. Daniel, parecia que já conhecia esse texto, o porque ele sabia, eu, eu não posso me contaminar com aquilo que é oferecido na Babilônia. Eu não vou me contaminar com a comida de vocês. A questão, querido, não é a comida em si, mas a questão é que tudo que o diabo, ele quer encontrar em mim e você, é se eu e você temos um preço. Porque se eu e você tivermos um preço, nós perdemos o valor. Aquilo que foi depositado em nós. Quando eu... Tudo que Satanás, ele quer encontrar, ele só quer saber, olha, se ele negociar, se ele topar negociar, então ele já é uma presa fácil para mim. Daniel, ele não negociou. Daniel e seus amigos não negociaram. Eles tinham um posicionamento. Eles sabiam quem ele era, eles eram em Deus. E isso é extremamente importante para nós. E olha só que coisa interessante. Sabe, gente? Quando nós entendemos que o que nós fazemos é para glorificar a Deus, às vezes, os homens não irão entender. Mas Jesus mesmo, a palavra de Deus mesmo diz que se nós formos coniventes com o mundo, então nós somos inimigos do Senhor. Se formos amigos do mundo, somos inimigos do Senhor. Mas Deus sempre glorifica aqueles que são dele. Daniel, capítulo 1, verso 20, diz assim, o rei lhes fez pergunta, perguntas sobre todos os assuntos nos quais se exigia sabedoria e conhecimento. E descobriu que eram dez vezes mais sábios, sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. Aleluia! Gente, quando eu e você somos íntimos do Senhor, e nós nos empenhamos para zelar da, pela presença de Deus em nossa vida e dos valores do Senhor em nós, querido, Deus irá te honrar, Deus irá te surpreender. Sabe por quê? Porque eles se tornaram referenciais para aquele povo. Eles se tornaram referenciais para o rei. Eles puderam perceber, olha, eles carregam algo que os magos e que os encantadores nós não, nossos não têm, eles não possuem. Eles possuem algo que vai muito mais além. Olha só, pessoas estavam, pessoas do Senhor estavam se destacando como pessoas diferentes. É isso, irmão. Nós não podemos ser influenciados pelo mundo. O que Deus depositou em você. Deus te resgatou do mundo. Tirou das trevas e trouxe para a maravilhosa luz. E essa luz vai te colocar onde você tem que estar. Daniel, capítulo 2, verso 17 e 18. Daniel voltou para casa. Contou o problema aos seus amigos Ananias, Misael e Azarias, Ele lhes pediu que rogasse ao Deus dos céus que tivesse misericórdia acerca que tivesse misericórdia acerca desse mistério, para que ele e seus amigos não fossem executados com os outros sábios da Babilônia. Olha só, então agora era necessário se ter uma interpretação de algo. E o que que Daniel fez? Ele correu para com seus amigos porque ele sabia que não estava sozinho. E nós, como igreja, nós sabemos que nós não estamos sozinhos. Você tem sua célula, você tem o seu líder, nós temos os nossos pastores, que têm orado por nós. Então, é, Daniel, ele sabia a, a importância de estar orando em unidade, como nós estamos fazendo aqui, como nós fazemos nas vigílias, como nós fazemos nos cultos, nas células. Então, querido, ande em unidade. E, e Deus trouxe a resposta daquela situação para Daniel. E, mais uma vez... O nome do Senhor foi glorificado através da vida desses homens de Deus. Ore em unidade, caminhe em unidade, busque direção em Deus em unidade. Aleluia. Daniel, capítulo 2, verso 19. Então, o mistério foi revelado a Daniel de noite numa visão. Daniel louvou o Deus dos céus. Olha que coisa tremenda. Olha só, gente. A gente tá falando de alguém que não se prostrou para a Babilônia. Não se deixou levar pelo mundo. Ele tinha um posicionamento, era íntimo de Deus. O que mais é, tinha valor para Daniel era fazer a vontade de Deus, era agradar o coração de Deus. Mesmo que isso custasse a cabeça dele. Nós sabemos que chegou a esse ponto, na é verdade. Ele foi sensível à voz do Senhor. E os íntimos vão buscar ser sensíveis à voz de Deus. E vão ter a revelação do Senhor no seu coração. E quando Deus honrar, e quando Deus responder, ah, você vai glorificar o nome do Senhor de uma forma abundante. Foi isso que Daniel fez. Louvado seja o nome do Senhor. O Daniel capítulo 2, verso 47. O rei disse a Daniel, não há dúvida de que o seu Deus é o Deus dos deuses. Olha, guarda isso, gente. Não há dúvida de que o seu Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis. E aquele que revela os mistérios, pois conseguiu revelar esse mistério. Bendito seja o nome do Senhor. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. O rei pôde reconhecer o Deus de Daniel, de Sadraque, Mesaque, Abidnego. É isso. Pessoas que têm posicionamento em Deus farão a diferença. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Nós fomos chamados para fazer a diferença. Agora, você vê, olha o presente que Deus deu para nós. Temos um homem de Deus hoje no STF, um dos ministros. Então, gente, é mais ou menos o que aconteceu com, com Daniel. Né? Vamos lá, que vai ser o próximo ponto aqui agora. Daniel, capítulo 2, verso 49. Além disso, o pedido de Daniel... O reino, a pedido de Daniel, o rei nomeou Sadraque, Mesaque e Abede-nego, administradores da província da Babilônia, enquanto o próprio Daniel permanecia na corte do rei. Deus, ele quer nos levantar para fazer a diferença na sociedade. Gente. Na sociedade, meu desejo é que se despertem advogados cheios da glória de Deus, engenheiros cheios da glória de Deus, médicos, cheios da glória de Deus. Eu tenho, para mim, que o avivamento que Deus vai trazer vai ser em todos os setores da sociedade. Às vezes, a gente fica olhando, esperando Deus levantar alguém né, que vai ser cheio do Espírito Santo, e vai ser usado. Eu sei que Deus vai levantar assim, mas Deus vai, vai inundar o Brasil de tal forma, em todos os setores, nos quatro cantos, profissionais, profissionais liberais, autônomos, Pessoas que serão usadas de uma forma poderosa em nome do Senhor Jesus, nós estamos vendo isso acontecendo no Brasil, aleluia. E e hoje nós temos até a a esposa do nosso presidente lá que entrou no manto diante da presença de Deus. Irmão, eu tenho para mim que a glória do Senhor está estabelecida no executivo. Eu tenho para mim que a glória de Deus está estabelecida sobre a nossa nação. Aleluia, tudo é um processo mas nós não devemos baixar agora, temos que continuar, temos que continuar, vai se evidenciar, pessoas vão orar em línguas, em lugares onde menos imaginam. vão ser tomados pela glória de Deus, aleluia, aleluia, executivos, oh meu Deus, é isso que eu clamo para a nossa nação, eu sei que eu estou no meio de um povo, que está disposto a fazer o que for necessário, para que a sua glória, Deus, seja manifestada de forma intensa, em nome do Senhor Jesus, ah, eles fizeram a diferença naquele lugar, eles se prepararam, eles eles, eles se prepararam para aquilo que Deus ah, traria na mão deles. Se prepare, querido, para aquilo que Deus vai depositar, para onde Deus vai te colocar, se prepare, se prepare, pegue essa palavra, eu creio que Deus está falando com alguém aqui, Deus irá te surpreender aonde você estiver, em nome do Senhor Jesus. Ah, eles foram administradores da província enquanto Daniel ficava ali na corte do rei. Ah, Deus vai levantar pessoas estratégicas em pontos estratégicos. Aleluia. E eu digo em todos os setores. Agora, é importante entendermos que em Daniel 3,18 diz assim, mas se ele não nos livrar, saiba, o rei, que não prestaremos culto aos seus deuses e nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer posicionamento, não se curvaram a outros deuses e propostas do mundo. Confiavam plenamente em Deus. Mesmo que eu tenha que ir por uma fornalha de fogo ardente, não importa. Eu não negocio o meu Deus. A minha intimidade, a intimidade que eu possuo com ele vale mais do que qualquer bem terreno. Vale mais do que qualquer coisa. Essa é geração que Deus quer levantar nesses dias, querido. Pessoas que não vão se render a propostas do mundo que podem te afastar da presença de Deus. Todas as suas decisões, todas as suas escolhas será somente para se curvar diante do Deus dos deuses e Senhor dos senhores. Louvado seja o nome dos senhores. Não negocie o seu chamado. Não negocie a glória de Deus que foi derramada sobre você. Não negocie o sangue do cordeiro que foi pago um alto preço, um valor que nós não conseguimos nem dimensionar. Pelos, sabemos, sabemos que ele se entregou por nós. Mas foi um preço muito alto. Glória a Deus. Os íntimos do Senhor. Daniel 3, 25. E o rei exclamou. Olhem, estou vendo quatro homens desamarrados e ilesos. Andando pelo fogo. E o quarto se parece com o um filho dos deuses. Aleluia. Os íntimos do Senhor irão experimentar livramentos sobrenaturais. (risos) Se agarrou aí, meu irmão? Íntimos do Senhor irão experimentar livramentos sobrenaturais. Seja íntimo do Senhor, querido. Confie plenamente no Senhor, querido. E você verá o que Deus vai fazer. As provisões sobrenaturais que Deus irá trazer, querido. Logo, logo, eu vou compartilhar um testemunho assim que Deus está trazendo para nós aqui, que é só coisa do papai. para edificar tua fé. Creia. Creia no Deus do sobrenatural. Creia nos livramentos do Senhor, querido. Confie. É, como eu disse, a, 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 eu creio que a glória do Senhor está estabelecida sobre o Brasil. E vai chegar o tempo, mesmo nós ouvindo tantas notícias aí negativas, na é verdade, estamos sendo bombardeados por isso. Mas quem está Sobre a nuvem da glória terá provisões sobrenaturais, terá livramentos sobrenaturais. Em nome do Senhor Jesus. Descanse nele, confie nele. Aleluia. Daniel 3,29. Por isso eu, eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, de Mesaque e Abidinego seja despedaçado e a sua casa seja transformada em montes de entulho, pois nem outro Deus é capaz de livrar ninguém desta maneira. Capitou aí, irmão? Pegou? Pegou essa? Nenhum outro Deus é capaz de livrar ninguém desta maneira. É esse Deus aqui que nós somos íntimos. Aleluia! Então, querido, há um livramento sobrenatural, como eu falei, mas os íntimos do Senhor levam outras pessoas. Sabe o quê? Ao invés de se curvarem diante de Nabucodonosor, ao invés de se curvarem para a Babilônia, os íntimos do Senhor irão levar pessoas a se curvarem diante do Senhor Deus Todo-Poderoso. Por isso, não vendo o seu chamado, não negocia a sua unção, não, 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 não negocia a glória que foi derramada sobre a sua vida. Ah, Brasil, a grande igreja das nações. Brasil, a grande igreja das nações. Ah, eu li um texto tão tremendo, depois você pode ler lá no final de Agêutre, onde fala que Deus irá vergonhar reis que se acham poderosos, irá honrar os seus filhos. É isso que a glória de Deus faz, quando a glória de Deus ela é estabelecida. Pessoas vão se curvar diante desse Deus Todo-Poderoso aleluia, eu tenho para mim que o derramar do Senhor será algo tão intenso, que pessoas hoje que estão se levantando, zombando do nome do Senhor, difamando o nome do Senhor, com pensamentos contrários à palavra de Deus, não tem jeito, irmão, vão se render diante da glória do Deus Todo-Poderoso. E sabe quem Deus vai usar? Vai usar você, meu irmão. Uhu! Ô oh, glória! Aleluia! Os íntimos do Senhor temem apenas o único Deus verdadeiro. Se posicionam como servos do Senhor, a fim de que o nome dEle seja reconhecido em todo lugar. Em todo lugar. Espírito Santo, nós te louvamos, para te agradecemos. Porque sabemos que o Senhor quer levantar essa igreja, quer levantar o teu povo espalhado por essa nação. Desperta, Senhor Deus, desperta, homens e mulheres. Vocês cheios da tua glória. Não negociarão. Sabe quem tu és. O que fez com que Daniel, Padraque, Mesaque e não se curvassem diante de outros deuses é porque realmente conheciam quem tu és. E nós queremos viver nessa dimensão. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. As duas perguntas que eu queria deixar para vocês é, que práticas da Babilônia, do mundo, você já venceu ou está disposto a vencer? Existem coisas da Babilônia que ainda te aprisiona? Você está disposto a vencer, querido? Fazer como Daniel, como os, os amigos dele? Assim, ó, não tem, não tem. Eu, não tem como eu ficar preso às coisas desse mundo que, que me afastam, que não me edificam, que não me leva a lugar nenhum. Eu creio que quando nós, como, como povo de Deus, entendemos isso, o fogo de Deus vai ser tão intenso. O fogo de Deus será tão intenso. E é isso que eu quero. É isso que eu quero. A segunda pergunta é... Alguém já te procurou? Procurou você pelo fato de você ser íntimo? Servo íntimo de Deus? Se sim, conte como foi. É, porque normalmente as pessoas começam zombando, né? É o irmão, aí, é o Bíblia aí, olha aqueles negócios. Mas vai passando o tempo, né, irmão? Que vem as lutinhas, né? O que, é que eles procura? procuram, né? É o Bíblia. É o, é o, é o irmão. É a irmã. Se, se você teve alguma experiência como essa, seria muito legal você contar na célula, né? porque o nome do Senhor será glorificado. E é isso, gente. É isso que eu queria compartilhar com vocês hoje nós possamos aprender com a vida desses homens de Deus. E que possamos estar dispostos a pagar o preço que for necessário. Seja como Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego E cuide somente diante do Deus Todo-Poderoso, porque você é íntimo do Senhor. Deus abençoe. Glória a Deus.
1: Está o pastor Alex. O pastor Joel, o pastor... Meu Deus, como é bom estar aqui, como é bom ouvir o aniversariante do dia falando e ministrando uma palavra tão poderosa como essa, né, pastora Priscila? Eu pensei que vocês iam comer um bolo hoje fora, eu achei que vocês iam comer uma pizza fora, lá no... comer uma comidinha no coco bambu, né, é, mas que coisa linda, eu estava aqui, me perdoe, né, é, meus filhos amados, eu estava numa missão lá em Jaú, estive hoje com o pastor Adilson, né? fui orar com uma família aqui da sede, com o um irmão deles que está muito ruim de câncer, lá no Hospital do Câncer, em Jaú, foi transferido de Piraju para Jaú, e eu senti de Deus ir lá, eu fiz um bate-volta, uma loucura, né? E cheguei exatamente agora, às oito horas, em ponto aqui em São Paulo, né? e mas foi uma experiência muito boa muito forte né e eu deu para pegar aqui uma boa parte da palavra e eu quero glorificar a Deus pela sua vida viu pastor Davi Maia pastor Priscila é, por aquilo que vocês têm sido aquilo que Deus como Deus tem usado vocês e, e principalmente nesta palavra né é, sobre que fala da intimidade tendo esse modelo né de Daniel dos seus amigos e eu já tinha lido antes o esboço, e eu vi que profundidade, né? Quantas características, baseado em Daniel, né? Sadraque, Mesaque, quantas características nós podemos eh, tirar hoje, extrair hoje, e e eu penso que essas duas perguntas, elas não são só para a célula, né? Elas são para nós. Para nós, pastores, nós, liderança, os membros que a questão, né? Como é que nós temos feito a diferença dentro dessa intimidade? Eu penso que, e creio, que uma igreja que vai fazer a diferença é a igreja que tem essa intimidade. Que as pessoas entrem nos cultos, nas células... E elas percebam o quão íntimo nós somos, o quão íntimo você é de Jesus. Pelas suas atitudes, você pode ver que aqui fala muito de atitudes, comportamento, postura, né? é, é definição. O primeiro item foi posicionamento, né, pastor é Eu me posiciono. Então, a partir do meu posicionamento, todas aquelas características elas vão começar a fazer parte, é uma, é uma busca, e não é uma busca só hoje, só essa semana. É uma busca constante nas nossas vidas para buscar e viver essa intimidade com o Pai. Amém? É, eu queria aqui louvar a Deus pela vida do pastor Davi Maia, pastor Priscila, pastor Alex, meu filho amado. Cadê? Ele já sumiu a tela aqui. Deve ter alguma telinha aí. e Louvar pode a Deus pela vida. Ir. Ah, tá aí, ok. Ele serve para tomar um suco, mas ele volta, é. Então, aí, (risos) louvar a Deus por cada pastor que aqui está, cada pastora, cada líder, e eu queria aproveitar esse momento para orar com você, queria que você fechasse seus olhos aí no seu lugar, na sua casa, na sua cidade, e você deixasse, né, nós já estamos, estamos quase no encerramento dessas ministrações sobre intimidade, e, e a minha oração, meu desejo, do mais profundo do meu coração, é, é que você esteja buscando mesmo, é uma determinação, uma, um posicionamento de viver essa intimidade. Que você possa refletir agora, na sua vida espiritual, que você possa refletir na sua conduta, na sua postura, nas suas palavras... Na, nas suas atitudes, os seus comportamentos, que devem expressar essa intimidade. Eu sou íntimo não porque eu digo que eu sou íntimo, eu sou íntimo porque a minha postura, o meu posicionamento, ele me leva as pessoas a entenderem que eu tenho essa intimidade. Senhor, em nome de Jesus, Pai, como nós te amamos, como nós Não podemos viver neste mundo sem um Pai. Sem um Pai que nos dá direção. Sem um Pai que nos chama para andar junto dEle. Obrigado, Senhor, porque o Senhor, como Pai, nesta noite, nos ensinou. Senhor está nos ensinando uma lição tão importante. Molda-nos, ó Pai. Deus, como aquele oleiro que quebrou o vaso e fez algo novo. Senhor, tudo aquilo que é preciso quebrar, tudo aquilo que talvez entrou de contaminação da carne, das coisas deste mundo que, às vezes, a gente nem percebe, porque vai entrando sutilmente, fazendo parte do nosso viver. Senhor, venha tirar nesta noite tira tudo aquilo que vem da Babilônia, Senhor, aquilo que é do mundo, estabelece aquilo que é do Senhor, em nome de Jesus, nos dá santidade, nos dá amor, nos dá paixão, nos dá transparência, Senhor, nos dá lealdade com a Tua Palavra, lealdade com a Igreja do Senhor, por isso vem, Senhor, e, e faz algo novo, em mim, em cada um de nós, muda a nossa maneira de ser, de agir, de falar e, Senhor, permita, permita que a cada dia nós possamos andar mais perto de Ti, mais próximos de Ti e sermos mais íntimos, que possamos nos moldar segundo o padrão que o Senhor deseja, Faça isso conosco primeiro, Senhor, nós, pastores, liderança. Faça isso com as nossas células, com cada membro, os antigos que estão chegando. Faça isso, Senhor, com a Tua igreja e que possamos ser o sal e a luz a resplandecer a Tua glória, não apenas de falar, mas de viver. Obrigado pela vida do pastor Davi Maia. Obrigado por mais um ano que ele completa, Senhor, aqui conosco. Obrigado porque ele e a sua família fazem parte dessa história. Obrigado, Senhor, pelo ministério, pela unção que é paira sobre ele, que o Senhor continue a derramar toda a sorte de bênção na sua vida, familiar, na sua vida financeira, na sua vida ministerial e que o Senhor continue a usá-lo com poder e graça, em nome de Jesus e declaramos nessa semana a manifestação da tua glória, do teu poder em cada uma das nossas células, em nome de Jesus, amém, amém.